0: hallo, Hallöne da draußen. Hier ist wieder Oskars und Himbeeren am 23.12.2022 und letzte Woche war es gefühlt der 23. von den Temperaturen. Heute ist es irgendwie der 23. 23. von den Temperaturen. Fürchterlich. Und was dazu kommt ist, dass das natürlich ein Wetter ist, wo man nicht mehr so ganz gesund sein kann. Und damit schwenke ich mal kurz rüber zu meinem Lieblingshost hier bei Oskars und Himbeeren, dem Ronny. Den, den hat es yeah. ein bisschen erwischt.
1: Ja, ich grüße mal in die Runde. Ja, ich bin halt jetzt wirklich auch einer dieser Leute, die halt hier in Berlin unter diesem grippalen Effekt leiden und heute ist eigentlich der Worst-Case-Tag, aber wir haben heute Podcast-Termin gehabt und da habe ich mich jetzt echt nochmal hochgerappelt, mich mit allen möglichen Vitaminen-Sachen zugekloppt, Paracetamol natürlich eingepfiffen und äh, ich gebe mir jetzt Mühe, trotzdem mein Programm runterzuspulen, äh, zu nicht runterzuspulen, klingt so negativ, aber ich gebe mir Mühe, hier trotzdem mein Pensum zu machen weil es ähm, geht einfach mal nicht hier vor Weihnachten jetzt hier die letzte Folge. Und Ausfallen geht gar nicht. Wir haben die ganzen letzten ähm, ja, Wochen, Monate, Jahre eigentlich bewiesen. Wir rocken das Ding durch und deswegen ändern wir heute auch nichts dran. Aber ich bin froh, wenn ich wieder ins Bett komme. Deswegen, deswegen bei allen, uns heute. Genau.
0: Ja, liebe Leute, wir müssen da natürlich noch über unser Gewinnspiel, über den Adventskalender reden. Und da hatten wir offenbar die absolute High-End-Frage, weil... Der Ronny hat es ja letzte Woche gestellt, er wird es auch gleich auflösen. Wir hatten nur eine Zusendung, die tatsächlich die richtige Antwort wusste. Dieser oder derjenige, diejenige darf sich natürlich über den Gewinn freuen, der am 24. dann hinter dem Türchen steckt.
1: Und Ronny, löst ja, also, mal auf. Ja, also die Frage war natürlich, wir haben jemanden gesucht, einen Schauspieler, der in der Star Trek Community und auch im Star Trek Universum halt eine ganz markante Rolle, Persönlichkeit hat. Und der aber auch gleichzeitig zu einem der größten Weihnachtsklassiker, die halt immer mal wieder im Fernsehen laufen, ähm, da halt die Hauptrolle spielt. Und ja, wir haben eine Menge, wirklich eine Menge Einsendungen wieder bekommen, also eine Menge Antworten, aber wirklich, wie du sagst, nur eine einzige Person hat die richtige Antwort genannt. Wir haben nach Jeffrey Hunter gesucht. Und wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, oh, Jeffrey Hunter, ja, wer ist Jeffrey Hunter? Nicht? Also ich weiß, Patrick Stewart hat auch mit im englischen Fernsehen ein paar Weihnachtsklassiker gemacht. Ich würde die aber was nicht unbedingt ist, als die großen Klassiker machen. ja. Jeffrey Hunter hat damals ähm, in einem meiner absoluten größten, also ganz groß in meiner, in meiner, in meiner Gunst, ähm, Jesus-Filme, es gibt ja eine Menge Jesus-Filme, König der Könige von 1961, da hat Jeffrey Hunter die Hauptrolle gespielt. Und Jeffrey Hunter hat damals im allerersten Star Trek-Pilotfilm, also noch vor Captain Kirk, ja, die Hauptrolle gespielt. Und zwar war Jeffrey Hunter Captain Pike. Ja. Captain Pike ist gerade jetzt hier in aller Munde durch die neue Star-Trek-Serie Strange New Worlds. Aber damals in 1964, 65 hatte Roddenberry halt eine bestimmte Idee von Star Trek und hat diesen wunderbaren Pilotfilm, den ich sehr, sehr toll finde, der Käfig gedreht. Und Jeffrey Hunter war in, diesem, in, diesem, in dieser Episode Captain Pike, der erste Captain der Enterprise. Spock ist schon dabei gewesen und auch Major Barrett als Nummer 1. Also das war auch ein Problem. Ja. Spock wurde als zu satanisch kritisiert Major Barrett als erste Offizier, eine Frau auf der Brücke, ging gar nicht. Haben sich auch alle viel darüber aufgeregt. Und der Pilotfilm war, war den Verantwortlichen, den Geldgebern zu intellektuell, zu wenig Action. Daraufhin hat man Roddenberry im Grunde genötigt, einen zweiten Pilotfilm zu drehen. Das war damals, ähm, hieß bei uns Die Spitze des Eisbergs im Original Where No Man Has Gone Before, was übrigens der bessere Titel ist. Man wissen wir mittlerweile, ist gecancelt in one, aber gut, andere Geschichte. Und ja, es wurde ein zweiter äh, Pilotfilm in Auftrag gegeben und da war dann auf einmal Captain Kirk Captain der Enterprise. Und der Rest ist Star Trek-Geschichte. Nichtsdestotrotz wurde der Käfig, obwohl er gecancelt wurde, also der erste Pilotfilm mit Jeffrey Hunter, später noch in der, glaube Folge 11 und 12 oder 10 und 11, weiß ich nicht genau, bei Star Trek wurden die 10 trotzdem verwendet. Also so gesehen wurde Captain Pike trotzdem eingeführt. Jeffrey Hunter hat damals gesagt, er will auf keinen Fall, nachdem es abgelehnt wurde, weiter den Captain Pike spielen, hat auch für die Doppelfolge gesagt, da mache ich nicht mit. Er hat sich dann auf seine Filmkarriere konzentriert. Und ja, das, das Traurige an der Geschichte mit Wer für Hunter ist, der Mann ist im Alter von 42 Jahren schon gestorben. Und zwar hat er damals in Spanien irgendwie Dreharbeiten gehabt und da gab es irgendwie eine Explosion, das war 1969. Und dann auch, hat er auch ein bisschen Kampfsport gemacht. Auf jeden Fall hat er irgendwie um, sich ein bisschen ja, körperlich überstrapaziert und war auch ein bisschen geschädigt durch diesen Unfall. Dann hat er irgendwie eine Hirnblutung bekommen ist äh, in seinem Haus, in seiner Wohnung gestürzt, hat irgendwie da eine Weile gelegen, ohne dass ihn jemand gefunden hat. Dann gab es eine Notoperation und dann ist er am Folgetag gestorben, im Alter von nur 42 Jahren. Also ganz, ganz trauriges Schicksal, einer dieser Hollywood-Geschichten, die einem ans Herz gehen. Und ja, für mich immer noch einer der coolsten und besten Jesus Darsteller überhaupt in König der Könige und eben Leute, ich kann es immer nicht oft genug betonen, Der erste Captain im Star Trek Universum, Captain Christopher Pike. Ja, jetzt haben ihn eine Menge andere Leute danach gespielt, ähm, aber Wer den Käfig noch nicht kennt, guckt euch die Folge mal an. In Discovery wird darauf, in der, in der Serie Discovery wird darauf sich bezogen. In der original Star Serie wird darauf sich bezogen. Und wir wissen jetzt eben, durch Strangene Worlds ist gerade die beste Star Serie ever, wenn man mich fragt, ja, hier sind die ganze Geschichte von Captain Pike nochmal richtig erzählt. Aber wir alle sollten an für Hunter denken der erste Captain im Satic-Universum noch vor Captain Kirk. Ja. Deswegen, das war die Frage, wenn sie ein bisschen zu kryptisch war, ein bisschen zu kompliziert, dann entschuldigen wir uns natürlich und deswegen werden wir diesen einen, diese eine Person, die richtig geantwortet hat, auf jeden Fall die Tür 24 geben mit einer Serie und zwei Filmen und alle anderen werden eben die anderen Türen trotzdem bekommen, weil wir müssen ja unsere Preise verschenken, also jetzt äh, verlosen. Und, und ist es und Weihnachten, das genau, ist Weihnachten. Genau, es ist Weihnachten. Wir werden alle Antworten, die uns jetzt geschickt wurden, mit in den Pot schmeißen und dann viel Glück, dass ihr dabei seid. Ja, das ist mal zu unserem Weihnachten das Kalender und dann würde ich sagen, Schlingel rein. Ich sagen
0: Die beste Medizin, die du brauchst, ist über Film und Serie reden, deswegen genau. lass uns loslegen.
1: Los geht's. So, und Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe in unserer letzten Folge vor Heiligabend, ist die Serie Mord im Auftrag Gottes. Die läuft bei Disney Plus. Ich finde den deutschen Titel wieder sehr, sehr ungünstig gewählt. Im Original heißt die Serie Under the Banner of Heaven und das trifft auch viel mehr den Kern, weil. Gott gibt in dieser Serie keinen Auftrag irgendwelchen jemanden zu töten, deswegen finde ich den Titel eigentlich ein bisschen dämlich, Mord im Auftrag Gottes aber so heißt sie nun mal es ist eine siebenteilige OS-Miniserie und basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von John Krakauer 2003 hat er den Roman veröffentlicht oder Sachbuch er hat damals auch Into the Wild geschrieben, haben einige vielleicht gesehen, damals mit Emily Hirsch und in der Hauptrolle mit Sean Penn, ein ganz, ganz krasser Film, auch ein ganz, ganz krasses Buch kann ich auch nebenbei empfehlen. Die Idee für die Serie hatte Dustin Lance Black und in der Hauptrolle sind Andrew Garfield, Jill Birmingham. Kann ich auch nur empfehlen, ein ganz toller Schauspieler. Sam Worthington hat eine kleine Nebenrolle, der gerade mit Avatar 2 in den Kinos ist und wahrscheinlich auf dem Weg zum nächsten erfolgreichen Film aller Zeiten. Wir wollen es nicht hoffen. Nein, ich definitiv bin immer noch nicht. unzufrieden, dass Avatar auf Platz 1 ist, aber gut, andere Geschichte. Und noch <lacht> zu erwähnen ist Denise Gook hat auch eine kleine Rolle. Die haben wir erst vor ein paar Wochen in Endor kennengelernt. Sie war da die Imperiale Sicherheitsoffizierin, also mit eigentlich der interessanteste Charakter in der ganzen Endor-Serie neben dem Charakter von Diego Luna. Ja. also ich spiele noch eine Menge andere Leute mit. Die Geschichte basiert auf einem echten Mordfall im Jahr 1984. Wurden in Utah eine Mutter und ihr Baby auf brutalste Art und Weise ähm, getötet und der ermittelnde Detective, den Andrew Garfield spielt ist selber Mormone und in dieser ganzen Gegend ist sowieso diese Mormon religion ganz groß überall. Es also ist da echt nur ziemlich wirklich verwurzelt mit der ganzen Community. Und die Spuren in diesem Mordfall ähm, richten sich auch in Richtung der Mormonen-Glaubensgemeinschaft. also Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Basiert auf einem echten Mord. Es gibt ein paar Kritikpunkte, dass die Mormonen da ein bisschen zu negativ dargestellt werden. Das völlig ich damit auch gesagt haben. Das ändert aber nichts daran, dass die Serie mit, was Krimiserien betrifft, also was ganz nah an einen Rang kommt, also intensiv, habe ich selten sowas gesehen, ja. Es sind sieben Folgen, es ist eine Miniserie, fast jede Folge geht über eine Stunde und die letzte geht sogar anderthalb Stunden. Ganz, ganz großes Niveau von der, von der Inszenierung her, von der Dichte, von der Atmosphäre, weil auch die Geschichte der Mormonen ein bisschen erzählt wird in Rückblenden, also wirklich in Jahrhunderte zurück, ja. Und das ist, einige fanden es ein bisschen überfordert, ich fand es eigentlich ganz gut, wir haben einmal diese Geschichte der Mormonen und wir haben halt äh, diese, diese, diesen, diesen Kriminalfall. Und Andrew Garfield, ja, was soll ich sagen, ich liebe Andrew Garfield, ja, ich halte ihn für einen der coolsten Schauspieler zur Zeit, ich kann wirklich noch mal ihnen sagen, Tick, Tick, Boom, sich anzugucken. Ja, Da hat der Fahrer für einen Oscar nominiert dieses Jahr. Hätte er auch verdient, nicht Will Smith. Nichts gegen Will Smith, aber Envo Garfield hätte es verdient. Ganz, ganz großer Akteur. Auch mein absoluter Spider-Man-Lieblingsdarsteller. Da gibt es auch nichts. ja. Und deswegen, Leute, wenn ihr mal wieder eine ganz intensive, anspruchsvolle, auch unbequeme True-Crime-Serie sehen wollt, dann guckt euch an. Mord im Auftrag Gottes-Ander the Banner of Heaven auf Disney+. Absolut, ganz, ganz groß. Also mich hat es mega gepackt, mega ähm, verwirrt auch. Es war auch anstrengend, aber auch von der Schauspielerei ganz, ganz großes Kino.
0: Und wenn ihr Familienunterhaltung haben möchtet, dann schaut euch mal mein Oscar an, den ich heute so kurz vor Weihnachten für euch parat habe. Es ist die Netflix-Serie Wednesday. Und normalerweise sind Ronny und ich ja welche die so Serien, die von vornherein schon sehr gehypt werden, sowas wie Stranger Things, Haus des Geldes, wie sie alle heißen, erst gar nicht hier reinnehmen, weil wir eh davon ausgehen, dass ihr das da draußen alles schon gesehen habt. Bei dieser Serie ist es aber wirklich, die hat mich so begeistert. Ich bin kritisch rangegangen. Ich dachte so, naja, was das wohl wird? Und ich hatte mir schon so überlegt, das könnte vielleicht schon eine Sammlung sein für After Weihnachten, wenn wir wieder auf die Himbeeren zurückgreifen. Aber nein, die Serie hat mich wirklich begeistert und deswegen heute ein Oscar von mir. Worum geht's? Es ist eine Adaption der Adams Family und zwar geht es um die Figur Wednesday Adams. Die Fans der Adams Family werden wissen, das ist das kleine Mädchen von damals und äh, sie ist jetzt in einem Teenager-Alter. Und ja, sie verhält sich auch so wie ein Teenager. Ich glaube, viele, die die Serie gucken, werden sich an ihre teenager vielleicht erinnert fühlen oder Eltern sitzen auf der Couch und drehen ihren Kopf mal zur Seite und denken sich, jo, so einer haben wir auch da sitzen. Wunderbar erzählt, sehr humoristisch. Sie baut ein bisschen Mist, fliegt von vielen Highschoolen und landet am Ende auf der Nevermore-Akademie, wo ihre Eltern schon gewesen sind. Und wer die Adams Family kennt, der weiß, damit ist schon das alles zusammen, was man für eine gute Geschichte braucht. Diese Geschichte geht über acht Episoden. Sie ist sehr humorvoll, hat aber auch sehr schwarzen Humor. Schräge Charaktere, ein dunkles Geheimnis oder viele dunkle Geheimnisse und sehr mysteriöse Ereignisse. Es ist so eine Mischung aus einem Highschool-Erlebnis gepaart mit ein bisschen Fantasy oder viel Fantasy besser gesagt und natürlich dem, was so Teenagers heute, heutzutage so rumtreibt. Die erste Liebe, das, der erste Kuss und alles, was dazugehört wirklich wahnsinnig witzig erzählt. Ich liebe schwarzen Humor und das ist wirklich mal wieder schwarzer Humor, der mich gepackt hat. Wir haben in der letzten Zeit ja viele Comedy, vermeintliche Comedy-Serien gehabt, wo wir gesagt haben, da haben wir die Comedy gesucht. Hier ist es völlig anders. Man lacht viel, man staunt viel, man erschreckt sich auch viel und es ist einfach gut gemacht. Deswegen, liebe Leute, Wednesday, Netflix-Serie, acht Episoden. Schaut es euch an. Auch über die Weihnachtszeit kann man da mit der ganzen Familie wirklich viel, viel Spaß haben, auch wenn es in der Serie nicht wirklich um Weihnachten geht. Aber sie ist einfach herrlich und ich kann es einfach nur noch betonen. Wednesday auf Netflix. Zieht es euch rein.
1: Viel Spaß dabei. <lacht> die scheint ja eine Menge Spaß bereitet zu Absolut. haben. Absolut, ich lache jetzt noch.
0: <lacht> es gibt so viele Szenen, über die ich gerne reden möchte, aber dann spoiler ich. Ich, ich sag mal nur so viel: Wenn die Szene in der Pathologie kommt, Leute, da habe ich herzhaft gelacht. Ihr werdet wissen,
1: warum. Okay. Ich gucke es mir an, ich habe es noch nicht gesehen. Mir ging nur diese ganze Sache wieder auf TikTok auf den Nerven, damit dem ja, Tanz. Ne? Ja. Das ist halt, ja, also das schlägt dann diese ganze Sache immer ein bisschen. Ich hoffe ne?
0: wirklich, also wer sich da tanzen möchte, soll gerne tanzen und es ist ja auch witzig gemacht. Aber ich hoffe wirklich, dass die Serie deswegen äh, so gemocht wird, wegen dem ganzen Inhalt und nicht nur wegen diesem einen Tanz. Da, das ist ja eine Sache von fünf Minuten. Das ist witzig und das ist die heutige Zeit, weiß ich. Aber Leute, zieht euch die ganze Serie rein, weil neben dem Tanz gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen.
1: Ja, aber äh, rückblickend wird wahrscheinlich halt nur eine Tanz in Erinnerung bleiben. Ja. <lacht> Damit komme ich dann zu meinem zweiten Oscar diese Woche und wie wir schon letzte Woche sagten, vor Weihnachten haben wir nur Oscars. Genau. Das heißt, wir haben jetzt die zweiten und da kommt auch noch der dritte Oscar hinterher. Zweiter Oscar ist ein Film, eine amerikanisch-britische Kriminalkomödie, die heißt See How They Run, ist aufzusehen auf Disney Plus, Regie Tom George und in den Hauptrollen Sam Rockwell, Sergio Ronan und Adrian Brody und auch noch ein paar andere Leute. Der Film handelt 1953 es geht um die 100. Aufführung des Theaterstücks Die Mausefalle von Agatha Christie und in dem ganzen ja, es gibt Leute aus Hollywood es sind auch echte Namen, die dabei auftauchen ja. und es geht halt darum, dieses Stück von Agatha Christie zu verfilmen gab es halt einen Regisseur von Adrian Vody übrigens gespielt, sehr sehr gut und dann gibt es in diesem Theaterstück einen Mord der Klassiker, Agatha Christie, ein Mord und jetzt kommt halt äh, der Detective, gespielt von Sam Rockwell wer ja, okay, Sam Rockwell kennt, der kann sich vorstellen was es für ein Detective ist und ja, warum ich den Film mit aufgenommen habe, er ist nicht ganz perfekt, ja, also gerade im letzten Drittel finde ich baut er ein bisschen ab und ist auch nicht ganz schlüssig, ja. Es ändert aber nichts daran, diese Genre, was dieser Film aufgreift, nennt man Who Done It, das ist diese, diese Art von ja also ausgesprochen ist es phonetisch für Who has done it, also Who done it, wer hat es getan? Ja? Diese Art Mordfilme, man kennt die Agatha Christie, es gibt einen Mord, kommt ein Ermittler, alle sind da zusammen ja. und dann wird der, wird der Täter ermittelt ja? und am Ende ist es immer der Gärtner, das wissen wir ja seit 300 meine Obwohl, es, der war der Butler, man vergisst es immer wieder, der Butler war der Mörder. Aber egal, ähm, diese Who done it-Filme, es gibt sehr sehr gute Filme, gerade die alten Klassiker natürlich, ähm, aber warum ich den Film wieder genommen habe, ist der Grund, und zwar die beiden Filme von Kenneth Brenner aus den letzten Jahren mit Hercule Perrault, die ja beide auf Agatha Christie-Geschichten äh, basieren, Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express waren genau so eine Filme und die fand ich beide wirklich schlecht. Obwohl diese so groß initiatorisch daherkommen ich daher zu tollen Schauspielern. Dieser Film ist nicht ganz so perfekt, aber er nimmt das Genre der Houdanit-Geschichten auf, auf, auf die Schippe. Man redet auch darüber. Und das hat äh, gerade in den ersten zwei Hälften des Films, also in den ersten Drittel, in den ersten zwei Dritteln, so eine, so eine lustige Szenerie, dass mir das echt höllig Spaß gemacht hat. Gerade im Kontext von diesen ganzen, ja, die gerade so gehypt werden. Auch hier noch zu erwähnen Ryan Johnsons Knives Out von 2019, der genauso ein Film war. Auch da jetzt aktuell startet, heute startet äh, Class Onion in Knives Out Mystery, die Fortsetzung von Knives Out, wieder mit Daniel Gregg ja, als ähm, Ermittler und das sind eben genau diese Filme, ja, Houdanit-Filme. Und die sind aber gut. ja. Ihr wisst alle äh, Leute, die uns öfter hören, ich finde, Ryan Johnson hat Star Wars fast, ver er hat's vernichtet. Also zumindest das, was Disney macht, ja. Dieser Episode 8 ist der übelste Star Wars Film, das tut mir heute noch weh. Also Ryan Johnson hat Star Wars erledigt, hat die neue Trilogie im Grunde im Alleingang ruiniert und aus dem Kanon gekickt, ja. Kann man ihm nicht verzeihen, ändert aber nichts daran, dass er ein guter Regisseur ist, wenn es halt um Filme geht wie Nice Out, weil der Film ist ist super, ja? Und auch der neue jetzt, den mache ich noch als kleinen Zeitkick oscar mit rein. Claire's Onion, ein neues aus Mystery, der startet heute, könnt ihr euch auch angucken, auch das ist ganz ganz toll. Aber See How They Want nimmt das ganze Genre ein bisschen auf die Schippe, ja? Und wie ich sagte gerade am Ende, ist es ein bisschen, ja, ein kann man sich reiten, ist nicht ganz gut geworden Aber es ändert nichts daran, dass der Film stellenweise mir höllisch Spaß gemacht hat Und gerade im Kontext von Leuten wie Kenneth Brenner Die das immer alles so ernst nehmen, diese Genre ja, Und immer so einen super Theatermann machen wollen ja, Der er ist nichts gegen Kenneth Brenner, er ist ein Theatermann Aber ein bisschen mehr Selbstironie würde der Sache manchmal ganz gut tun Und das macht eben dieser Film und deswegen ist See House One für mich gerade zur so, so Weihnachtszeit ein netter, cooler, kleiner Film mit ein paar Lachern, der echt eine Menge Spaß macht. Mein zweiter Oscar für diese Woche in der letzten Weihnachtsfolge vor Heiligabend. Und merkt ihr, wie es ihm immer, immer mehr besser geht, immer besser geht, umso mehr er darüber spricht. Toll, weiter, weiter, <lacht> trink, trink. Ja, aber, aber ja. danach fällt ich dann aber auch sofort <lacht> ins um. Bett und schlafe äh, über Heiligabend hinaus. <lacht> genau. Ja, und damit fühle ich gleich weiter zu dem nächsten Oscar, den ich diese Woche dabei habe. Das ist wieder mal eine Art Mini-Klassiker, weil die Serie ist von 2018. Dann also hatte ich schon vier Jahre auf dem Buckel. Es geht um die Serie Watership Down. Ja, es gab mal 1978 eine Verfilmung und zwar, ich fange ganz am Anfang an, der Schriftsteller Richard Adams hat 1972 einen Roman veröffentlicht, Watership Down, wo es um Wildkaninchen geht, die ihr Gehege verlassen. Und ähm, auf der Suche sind nach, nach, nach einem neuen Gehege, weil da, wo sie leben, im Grunde alles von Menschen vernichtet wird. Und das war ein sehr, ja, also für mich eines der krassesten Bücher der, der letzten, im letzten Jahrhundert, also aus, aus, aus England, ja. Und auch der, die Verfilmung von 1978 ist es ein Film, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja, einer der krassesten Kindheitserinnerungen halte ich immer noch für einen der besten Zeichentrickfilme, die je gemacht wurden. Es ist eine sehr düstere Geschichte. Sehr, sehr brutal auch, ja. Im Grunde nicht Kinder geeignet. Ja, ähm, eigentlich ist es mehr für Jugendliche und Erwachsene auf jeden Fall. Und ähm, 2018 hat Netflix zusammen mit der BBC Watership Down nochmal als vierteilige Animationsserie veröffentlicht. Und ja, auch die würde ich heute mal empfehlen, weil gerade zur Weihnachtszeit wieder. Es gibt ein bisschen Kritik über die Serie, sie soll anim animatorisch nicht so auf hohem Niveau sein. Und finde ich es nicht. Ich finde, diese Schlichtheit der, der Kaninchen ist auch schon im Original-Zeichentrickfilm. Und ich finde gerade die, der Realismus, dass die Kaninchen im Grunde fast alle gleich aussehen, das trägt einfach zur Geschichte bei. Ja. Ich kann sie so auseinanderhalten. Ich bin mit dem alten Film aufgewachsen. Ich habe das Buch gelesen. Das Film, allein die Namen sind auch ganz toll. Ich will die nicht alle aufzählen. Aber eine ganz, ganz tolle Geschichte über Wildkaninchen, über die Zerstörung der Natur, mit so vielen Metaphern, mit so viel Unterbau. Ja, es gibt Szenen, wirklich, es ist ein Animationsfilm, es geht um Wildkaninchen, aber wo mir echt die Tränen in die Augen geschossen sind. Und das ist so gut gemacht und so groß und breit erzählt, dass ich wirklich nur empfehlen kann. Wer die noch nicht kennt, die Serie, das Buch nicht gelesen hat und auch den Klassiker von 78 nicht kennt, guckt euch mal an. Ich kann aber auch jedem nur empfehlen, nochmal den Film von 78 zu gucken. Der ist gerade, das ist meine Kritik, die Serie ist mir ein bisschen zu zahm. Ja? Sie hätte ein bisschen brutaler sein müssen, weil das fehlt ein bisschen. Ja? Ein bisschen mehr Blut, ein bisschen mehr... Es ist zwar da, aber sehr, sehr ähm, ja, downgegradet. Ja? Aber es ändert nichts daran, dass die Wucht der Geschichte, es ist eine ziemlich werketreue Geschichte des Romans, die vierteilige Serie... Und ich bin damit aufgewachsen. Wie gesagt, Watership Down zählt zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Hat mir auch heute noch, gibt mir das ganz, ganz viel. Und deswegen, ich wollte jeden mal diese Serie als Klassiker ans Herz legen. Ähm, Watership Down auf Netflix 2018 gemacht. Wer im Original guckt, wird eine Menge tolle Schauspieler hören. Ja. Wer im Deutschen guckt, natürlich, die Deutschen sind groß, ähm, ja. Deswegen mein dritter Oscar, mein letzter Oscar vor Heiligabend, die Serie Watership Down. Und damit, ja, ich bin jetzt eigentlich ganz im Flow, merke ich gerade. Ich glaube, die Tabletten wirken jetzt ganz gut, ne? Wunderbar. <lacht> Aber ich merke auch danach, dass ich dann auch äh, genug geredet habe. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt hier verabschieden. Ähm, dann gebe ich Excel das Schlusswort. Also ich wünsche allen, die uns zuhören, vor Heiligabend ein frohes Fest. Allen, die uns danach hören, hoffe, ihr hattet ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und alle, die uns erst nächstes Jahr hören, ich hoffe, ihr hattet ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und dann mal gucken, wie die Reise hier weitergeht. Und damit ist Ronny Rüsch ähm, jetzt raus. Und
0: den Wünschen schließe ich mich an, ohne sie dann auch noch mal zu wiederholen. Sei aber noch gesagt, ihr wisst ja, ich haue seit mehr als 120 Sendungen immer die gleiche Metapher raus. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Auf das bleibt gesund möchte ich heute noch mal ein bisschen tiefer eingehen, weil ihr wisst, Ronny ist krank. Er sitzt aber in seinem Wohnzimmer, warm eingemummelt, alles gut. Wenn ihr da draußen euch nicht gut fühlt und ich weiß, jetzt kommen die Tage zu Weihnachten, man möchte gerne zu den Familien oder sonstiges. Achtet bitte darauf, dass ihr euch und euren Gegenüber trotzdem schützt, weil was für mich nur ein Schnupfen ist, kann für mein Gegenüber die Hölle werden. Deswegen, liebe Leute, das Bleibt Gesund ist nicht daher gesagt, sondern achtet da wirklich drauf. Genießt die Feiertage und wenn es halt mal nur auf der Couch ist, ist es auch schön. Schaut Film und Fernsehen, davon haben wir alle was. Und ja, ich wünsche euch ebenfalls schöne Feiertage. Ich wiederhole jetzt nicht alles, was Ronny gesagt hat. Bleibt uns treu, bleibt gesund und wir hören uns zur letzten Folge nächste Woche wieder für 2022. Tschüss.